0: Нещо ново с Мила.
1: Здравейте, скъпи хора! Вие сте с Нещо ново с Мила и това е втория епизод на подкаста на сайта Мила Беке, на който имам огромната радост да съм главен редактор. Една друга голяма радост седи срещу мен днес. Представям ви а, с усмивка Оля Минева, тя друго не може да предизвика в мен. Бих, бих си изкушила да я помоля сама да се представи, но знам, че по-сложен въпрос от този няма. Да кажем, че Оля е момичето с мисия, да кажем, че Оля е момичето с таланта да слуша, да чува, да подава ръка и да лети, а също и да рисува криле. И все пак ще те помоля да продължиш и да ни кажеш коя е Оля и какво е МПРУФ.
0: Благодаря ти за поканата и за това представяне, мила. А, Оля е психолог по призвание, защитник на правата на хората и жените. Останових, че винаги казвам правата на жените и после се поправям правата на хората. А, основател съм на фундация МПРУФ фундацията, която стои зад кампанията Ранобудна и зад една уникална общност от жени, наречени Жените Сървайвърс. И съм човек, който наистина живее в една непримиримост. Къде ли, какви суперсили се крият в хората около мен, които не сме открили, заради нещо, което животът ги е спънал, ударил и наранил, по начин, който ги спира да си ги разгърнат тези криле. Така че Тази непримиримост, аз преди я наричах любопитство, но установих, че то не е само любопитство, а наистина непримиримост. Какво още не сме видели от човека, който стои до нас и може би изглежда свит или примирен, или тъжен, или просто затворен, или си казваме, какво е кисело. Пък той може би просто си носи едно бреме, което ако му помогнеш да надникне извън него, може много да ни изненада и аз така си живея всеки ден с уникални изненади
1: прекрасни хора. Кога се зароди в теб точно това любопитство или тази непримиримост? И защо точно по тази тема? Като психолог вероятно се сблъскваш с всевъзможни проблеми на хората, не само на жените. Защо точно насилието?
0: Ами, то се зароди при работата ми в, с всякакви хора. Просто аз виждах, че и младежи. И работила съм с онко с деца, отраснали в институции. Работила съм с отекчени менеджери с 100 годишен опит, които не знаят защо са живи. Тоест, загубата на смисъл може да е по много причини. Някои от тях изглеждат уважителни, обществено уважителни, признати, някои изглеждат като може би за някой като прищявка, но всъщност, докато човек е в тази котика на безсмислието или на, на нежеланието да, да дава повече от себе си, за него това е целя свят. И аз това, което открих, и това може би ще прозвучи като шок, е, че е много лесно да я отвориш тази кутийка, която си извън нея. Тоест, хората, с които се, до които се докосвах, виждах, че не им е нужно много, за да надникнат навън, да осъзнаят, че има какво да покажат от себе си, носят достатъчно сила, за да поемат нов път. И това не е, защото аз имам някакви уникални суперсили, просто защото, както ти ме представи, може би, защото съм била там, присъствала съм, чула съм ги, казала съм две човешки думи и процесът е тръгнал.
1: Но пъти си казвам, наистина, толкова лесно, толкова е лесно да, да пробудиш някого, да, да, му, да го чуеш, да бъдеш до него. Толкова малко ни трябва, защото толкова рядко го правим.
0: Според мен от страх, че от нас се изисква целия път да го извървим. Ние си представяме, че трябва да сме големите спасители, които отиват при човека с всички решения, мъдростта на живота и му казвате ела сега тук Да и, ти на всички и отговорите на въпросите. А понякога всъщност ние трябва да сме само въпроса. Тежи ли ти нещо, щастлив ли си така, щастлива ли си така. Това го пише на <съща> нашите подложки за коктейлни чаши, които има и с баровете в София и в страната. Простички въпроси, които да зададеш на приятел докато си казвате на здраве, някак си виждаш, че му е угаснал погледа тази вечер. И понеже ти каза думата насилие, ние я избягваме в готините подкасти, да, да. но няма как да избягаме от нея тук. А, насилие във всяка една форма е нещо, с което се борим в МПРОВ. Всъщност, не случайно го наричаме токсичност, защото то преди да ескалира в това, което разпознаваме като насилие си е точно живот с хора, които ти точат енергията под една или друга форма. И те смачкват, и ти трият с гумичка
1: крилета, които някой ти е Тоест, доста по-широк е обсега на, 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 на интереса ви, на любопитството ви, на непримирността. Не, не, не само в момента, в който се появи насилие, но и в момента, в който не си добре в едни отношения. Абсолютно. И в в същност... не са здравословни за теб.
0: Това, което е, може би, най-големия ни успех а, в едната посока на дейност, ни е точно тази кампания Ранобудна. При нас идват жени, които, никой дори най-близките им не биха разпознали, че това, което те преживяват е нередно и по-скоро ги, раз... ги убеждават, че това е началото, вие сега се опознавате, той, може би, е малко по сприхъв или пък не бъди толкова докачлива, спръснете е докосно. Период от... от Живота, в който усещаш, че нещо не е редно, но се убеждаваш, че то е редно. Защото че... така е по-лесно. По-лесно е, удобно е. Ам... И, и може би нещото, което по мащабно си мечта е да имаме една такава обществена революция на мисълта. Какво е редно и нередно в човешките взаимоотношения? А
1: какво е редно и нередно?
0: Не е редно някой да ти казва, че си по-малко от това, което мислиш, че си. Да ти ограничава свободата да те наказва с мълчание, дори, да, да, не ти, да не ти позволява да ходиш усмихнат. Ние имаме момиче, което това е било нещо. нейният партньор ни е, ни е позволявал да се усмихва, защото и е казва, че изглежда тъпа така. И тя е спрява да се усмихва с годините. Тоест има всяко едно нещо, което понеже то е креативността, там е голяма. А, всяко едно нещо, което вътрешно сърчицето ти ти казва това okay, Не се чувствам добре с това. Ако не се будиш... Аз не казвам, че трябва да се будим като романтичните филми, гледани с влажен поглед един в друг, а по-скоро какъв си, когато този човек може би не е наоколо, ако усещаш, че угасваш и не си това, което си бил, не е редно. Просто не е редно.
1: Дали изобщо е възможно да заживеем в свят, в който всички се усмихваме и макар да не се събуждаме като в романтичните филми, се събуждаме достатъчно доволни от избора си.
0: Да, може би даже усмивката не ми е мерило на мен. Аз, а... аз примерно не обичам да ходя на смешен театър и харесвам и драмата в живота. По-скоро едно чувство за смисъл. Ако се будиш с чувство за смисъл, значи си избрал правилната комбинация от хора и дейности около себе си. И докато това чувство за смисъл не е пълно, не трябва да се чувстваме провалили се, а просто гладни да го намерим. И това е просто преформулиране на, една, на едно и също състояние. В момента това е състоянието на много хора, най вероятно много хора, които ни слушат. Пандемията направи една лека революция на мисълта, която психологът нарича посттравматично израстване. Няма да влизам в скучни дефиниции, но посттравматично е, израстване е, за какво? когато преминеш през травма, каквато беше тази пандемия. Сътресение, страх за живота, страх за близките ти. Нашето съзнание умишлено те връща към най дълбоките ти ценности. Тоест, то ти дава куража да се бориш за тях. И първото нещо, което усещаш, всъщност е загуба на смисъл, защото ти си казваш, ма аз, това ли ми е живота, който живея? Затова ли се борех преди тази пандемия? Mm-hmm. Тоест, куража преди да избухне и да ти даде тласък, той първо те кара да се почувстваш неудовлетворен от настоящата ситуация. И тази неудовлетвореност в момента за много хора е шок, защото те са били щастливи, дошла е пандемията и се чувстват не на място на работата си или с хората, които са, или просто сами в кожата си. И моят призив би бил да използваме това като двигател за търсене на новото, на по-смисленото, на каузата, на живота с смисъл и кауза.
1: Твоя призив е кризата да бъде употребена за така, петрол, за следващите ни сбъдвания.
0: Така такава вътрешна революция, така си го представям. Буквално.
1: Кризата родили много нови истории покрай вас.
0: Да. Имахме огромен скок на, на жените, свързващи с нас, на близките им, на братя, сестри, приятели, които са в чувство на безпомощност. За мое щастие кризата роди много ранобудни, т.е. жени, които на много по-ранен етап се свързваха с нас и не чакаха това насилие или токсичност да ескалира до фаза, в която е незаобиколимо и опасно за живота им. И тези истории, слава богу, при нас имаха много-много щастлив край. Просто защото колкото по-рано се пробудиш, толкова по-лесно е измъкването и стигането до щастливия край. Кризата роди и една гордост с това да си сървайвър, това преди прекалено дълго време беше слагано в котиката жертва, Тоест, аз съм била жертва на насилие, казано в минало време, не звучеше победоносно, докато аз съм победила насилието, аз съм сървайвър, изведнъж се превърна в магнит за жени, които се свързват с нас и казват, ама аз съм сървайвър, ама аз искам да помагам на други жени.
1: Така, че... Всъщност това е, което аз лично най-много харесвам в, в, в вас и в това, което правите. Може би трябва малко повече да го обясниш. Добре. Защото, а, когато аз разказвам на някого за вас, разказвам, а, макар че аз употребих днес в разговора ни думата насилие, аз винаги ви обяснявам и дефинирам така, там думата насилие и жертва, тези думи не се употребяват. И всичко е толкова светло и градивно, че Даже ти си иска понякога да си част от <сълък> Но какво, как Но как, как, каква е философията, която следвате в работата си?
0: Ами, първото и най-важното е, че бягането от термина жертва не е за да го захаросаме, т.е. да кажем, че не съществува, а по-скоро за да покажем, че това е преходно състояние. И може да си бил, въпреки че според нашите терапевти, така... Смеем да твърдим, че човек никога не е жертва, защото дори когато си подложен на най-тежка форма на насилие, ти вътрешно се съпротивляваш. т.е. Ти, ти имаш своя бунт, независимо колко успешно можеш да за себе си успешно да се измъкнеш, да колко време ти отнема, колко репетиции, натръгвам си, връщам се, ти все пак всъщност се бунтуваш и това вече те прави не жертва, а е, казала. Сървайварите са е, жени, които са преминали през всичко това, стъпват на този свой опит и вместо да го загърбят, го превръщат в сила и то не само за други жени, които са в тази ситуация. Ние имаме поредица от лекции, например, на работни места, в големи компании, в по-малки компании, в различни индустрии, т.е. съвсем независимо от, от, от основното ежедневие на хората, лекции, в които жените сървайварс на база на опита си вадят уроци защо е важно да се грижим за себе си, защо е важно да си поставяме граници. Неща, които са общо валидни. Просто ако веднъж си го забравил и изгубил и си видял каква е цената, е много благородно да го споделиш и да помогнеш на някой, който може би е тръгнал по този път, да не продължава натам. Те са много истински лектори в а, една среда, в която сме пълни с лектори с неясен происход. Т.е. Такива, които идват, и нещо ти казват как да правиш. Пет истини за щастлив живот, 8 стъпки към любовта. Изведнъж тези жени идват не с рецепта, а с истинския опис. Не случайно. Те са много дръзки, когато имаме събития си слагат стикера, попитай ме. Попита я, нея, жената.
1: И аз съм насила
0: такъв стикер. Да. Гордо-гордо. Точно, за да се усмелят хората и на четири очи да си поговорят с тях. И, и, и да не се притесняват, че това е болна тема или темата Табу. Може би махането на табуто от тази тема е също голяма революция, в която се борим. Да
1: си говорим за това. Както казва една от тях, да си го кажем. Да си го кажем. Казват ли се жените днес генерално? Не само за за токсичността, за смисъла, за желанията си. Или сме се превърнали всички в едни сървайвери, от които се очаква от самите тях, разбира се, да стискат зъби.
0: Ще ми се да да вярвам, че все повече си го казват. Може да е в моя балон това тъй като аз определено живея за обиколена с доста силни жени около себе си. Но, но имам чувството, че имаме така безпредседентен исторически момент на растяща независимост, ако ще еш и економическа такава, растящи а, хоризонти на това кой, къде и как може да сбъдва себе си. И когато имаш тази свобода, имаш едно чувство на... а и тази видимост на женската сила все повече... Женски успехи, дали ще бъдат филми за жени, жени, които са лектори, жени, които са артисти. Просто, според мен, това е една вихрушка, която все повече стига и до най-закостенелите и невярващи, скептични женски мозъци, които си, фемининци казват, си го казват и си търсят желанието и щастие. А да не излетим? Във да се... Верховска Каталия. М-
1: да, в един момент си мисля, че тази независимост mm, започва да набира такава инерция и такава сила, че аз си, се опасявам да не оставим мъжете зад нас по- в нашите критерии да излетим. Успяваме ли да вървим успоредно с тях? Това,
0: което аз си, ако използвам твоята метафора, си представям е, е че. За да не излетим, трябва да сме заедно. Ли? Ако си сам във вихрушката, е нормално да те поведе на някъде и да излетиш, но ние в МПРОВ много работим за това чувство за общност. В общността ни има страшно много доброволци, артисти, професионалисти и мъже и жени. И някак си като сме заедно, усещаш, че си тежиш на мястото. Стъпките, които правиш, са големи и силни и, и, и остават следа. Така че... Ако е вихрушка, тя да е вихрушка, която ни дава по пътен вятър, но не чувството, че си сам, mm-hmm. сам е воен. Определено ние много удържим на, на мъжкото присъствие, това много балансира, имаме прекрасни партньори, които, които внасят тази мъжка енергия и няма, нямам чувството, че трябва да сме анти едното или за другото, този пол, онзи пол, по-скоро нестина заедно, но е нужна ви хрушка. Тоест, в казването понякога се ражда един хубав конфликт. Тоест, конфликт на сблъсък на гледни точки, на ценности, на идеи. И това не е токсично. Ние не трябва да се страхуваме от конфликта. Страха идва от момента, в който някой не ти позволява конфликта, а просто иска да си тих. Това е нещото, от което бягаме или което се борим да елиминираме. Ако сме шумни, нека да сме си шумни, да си разменяме всичките възможни гледни точки, да ги сблъскваме и да се ражда нещо ново и красиво. някое.
1: супер ново. Март месец ще е шумен месец за вас. Mm-hmm. Ще разкажеш и какво предстои. Предстои една поредица
0: от Вихрушки, която се надявам да увлече много хора и те да, да станат част от нея, точно с цел да си отворим съзнанията, да си чуем нашите гледни точки, да си поговорим по важните теми. Поредицата от събития е част от а, нещо, което ние кръсихме изкуството пробужда. Една инициатива, в която през изкуство се опитваме да говорим за всичко това, за което в момента с теб говорим с думи. Защото вярваме, че изкуството стига до ни други пластове на нашето съзнание. Тези рационалните думи някои в момента може да ни слуша и да ви казах да, да. Знам го, знам, 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 знам. Говорете си вие. Някакси обаче, когато се докоснеш до изкуството, то си има неговия пряк път. Влиза си в главата и в сърцето и си тлее и си пали нужните искри. Нашите жени Survivorс минаха през един първ порода си курс по творческо писане. Прекрасен, който ги научи не просто как да разказват историите си, а как да разказват така наречените микроистории или мини-бомби, флаш-фикшен се нарича доколкото разбрах като професионален термин, истории, които са много кратки, които ги прочиташ и те веднага отекват съзнанието ти. И тези истории ще претворим в, и в четене, в разговори, в диалог, и в изложба, която ще, ще, ги, ще ни ги доведе и до визуалните сетива на нашите, нашите мозъци като на 7 марч те открием цялата тази поредица с една голяма женска банда с екипа на Жените също плачат в дом на киното и на 10 марч те продължим с четенето на тези истории пробуждане между редовете сме го нарекли и това ще бъде едно събитие, което хем пробужда хем ти дава възможност да поговориш с тези жени да, да видиш Аджоба, казано на български хубав. Какво се крие зад та, за една такава сила? Защо? Защо тя те е разтърсила, ако те е разтърсила? Или защо не и позволяваш да те разтърси? Какво те спира? Събитие, което за нас е възможно за един важен разговор.
1: И пак да кажем, тук са добре дошли всички жени, независимо дали имат проблем във връзката си или не. Да. Всеки
0: има... Жени, мъже, това е. всъщност това е събитие, което те историите, дори самите истории, като произведения на изкуството, не винаги имат сюжетност на това, през което е минало авторем. По-скоро те ти носят емоции, които за теб и твоя личен опит си имат своята роля. Това е малко като късметчето от кафе, което виждаш на тротуара, че някой го е изтървал, но точно в този момент, в който го виждаш, то за теб в този ден има тотално друго значение. Само, че си го представете
1: с много по-голяма стойност от
0: късметчето за кафе.
1: Специално ще пишем на Мила БГ за подробности, къде ще бъде събитието, за да могат да дойдат хората. И какво друго през март?
0: На десети е важно, че и Мила от Мила Беге ще бъде там. <laughs> така че ще, бъдем, ще да. бъдем заедно. Нямам търпение. Да, на, на... Същност продължението, което е и, и отворената врата за това да направим цялата тази, цял това разказване на истории, общо голямо и шумно и да си го казваме всички, ще бъде, че ще поканим хората да станат част от това разказване на истории, да споделят своите истории, да ни ги изпращат и всички тези истории ще бъдат част от нашата изложба в Национална галерия Квадрат 500. Тя ще бъде открита през май, т.е. ние в периода на... между март и май ще събираме тези истории и те ще имат своята специална стена на... На... в галерията. Така че всеки, който пък ни слуша и усеща, че има нещо, което му е важно да каже или му е дошло времето да каже или се чуди дали му е дошло времето и иска да усети тези истории, да види дали това е неговия момент и неговата платформа е добре
1: дошъл. Тоест от март до май едно шумно, масово търсене на смисъл. <сък> <и разказане сък> на истори. <сък> а, тъй като наистина познавам добре дейността и познавам част от момичетата, м- искам да ви кажа, скъпи приятели, че а, тези момичета... М- имат магичната способност да те накарат да повярваш, че наистина е възможно всичко. А, така че, а, извън, а, извън дори темите, които не ще чуете и с които, Оля, ще дискутираме, а, всеки има своята тема, всеки има своята битка, всеки има своята... Тишина, която а, не трябва да е толкова тиха. А, така че потърсете, потърсете вдъхновения и мечти при тези момичета. Те са страшно дейни. А ти винаги, а, може би за втори или трети път а, разговаряме с а, правим дълго интервю, ти си част от нашата кампания Вдъхновителки а, и аз всеки път се изумявам а ако някой на те види на снимка, няма да повярва първо на каква възраст си. и начина по който говориш, разсъждаваш, ти, ти наистина си едно на голямо вдъхновение и голяма светлинка в моя живот. И аз ти знам историята, но искам да я чуят и другите. Историята за това, как Оля, която има м- пътища отворени пред нея в Европа и по света, защото учи в чужбина, решава, че там не открива клик с хората, и, че нейната мисия, вероятно е тук. Какво се случи в твоето студенство, което не беше отдавна? <съща>
0: Благодаря те <ти> за подмладяването. И <съща> трябва само да вметна на тема моята възраст, когато имах радио Рубрика 8 клас, всички мислеха и ми даваха 26 години. Това беше цифрата, която тогава на Оля 8-класничката приядаваха. И може би от гласа мила. Не, не от нещо друго. <съща> да ти кажа, не Но от гласа. <съща> Uh, историята ми, според мен, историята на моето завръщане не е нещо специално, защото аз, завърщайки се осъзнах и намерих толкова много хора, които са направили точно този избор, че си казах, Пу, окей, okay, <laughs> не съм сама. Uh, много, се рада, много ми беше м- романтично, как в началото Клуба на Мувбити, също е една прекрасна неправителствена организация. Наричаха организираха събития, събития наричаха ги вечери за наивници. наивници.
1: Участвала съм на. Да. Не се съмнява.
0: Точно, <съм> точно така се чувстваш наивника, но по романтичен, а не по обиден начин. Да. И аз исках да задържа това чувство на наивност. Може би наивност. Отстрани погледното наивност, че вярваш, вярваш, че има какво още да направиш със своя дом, със своята държава че там те очакват хора, с които можеш да правиш чудеса. Защото аз наистина, ако... Ако мога да опиша по някакъв начин как се чувствам, откакто съм се върнала, той като, нали знаеш, тези магнити, които залепват хиляди кърфички по тях, аз така се чувствам, едно някакви уникални хора с много остри умове са се докоснали до мен. <laughs> И просто аз само, само намирам някакъв начин те да стигнат до мен. Това ми е, може би, основната битка. Ето сега, ако ме слушаш, ти, който искаш да, се <laughs> <laughs> да си моята кърфичка, <laughs> наистина, имала съм точно такива, откакто съм се върнала, само чудотворни свързвания. Човек, ти пише и ти казва, чухте там или четохте там, дай да правим нещо заедно и, и всичко, което се случва там нататък, са само чудеса.
1: Ама човек среща това, което търси.
0: Може би, да. И човек
1: вижда това, което търси.
0: Аз определено не отричам, че има много романтика, когато се връщаш, но при мен това е било вече Прекалено дълго време минало, за да си кажа, че е само романтика. Със сигурност в началото аз дори си казах: Окей, нямам какво да губя, връщам се за три месеца или там. Бях сметнала за колко време ще ми стигнат парите, които бях спестила. И си казах, ако в тези месеци не се получи, се връщам. Какво да правя? Ще си ходя по немските пътища. Нищо против държавата, която съм учила. Просто има някаква наша българска суперсила тук да се свързваме, която която наистина е много, много специална.
1: Което ти липсваше?
0: Много ми липсваше. Много ми липсваше там тази модерна дума синергия, която, която всъщност е, за мен е синонимна магия. Това да, да си намираш самищениците, да, да намираш толкова хора, които те вдъхновяват, защото за мен това е моето ежедневие Буди се, чуваш за пореден твой приятел и близък, какво е направил и си каже, «Ей, чакай, да не е почнала, аз съм вече къде, къде губя време». Просто то, има едно, постоянно едно чувство на супер готин дискомфорт, който е, че не можеш повече да се седиш тук удобно. и прави нещо. И от тук нататък как го виждаш? Или... Ами, как го виждам? Виждам много, много е странно, защото... Планиор ли виждам... си? По принцип. Аз съм от тези хора, които си слагат далечната цел и после другото се подрежда.
1: Чудесно. А знаеш ли я?
0: Имам няколко такива. Едната ми определено е тази общност на жените Сървайверс да бъде водещия двигател в МПРУВ. Аз се чувствам... Седна, моята мисия там е просто да съм някъде отзад и да гледам и да се слуша и да се радвам. Наистина. Наистина. И Просто си Започвам да надничам в, в другите теми, които, този, да, които тези момичета могат да, да спасяват животи. Казвам го съвсем буквално. Тоест, да влезем смело в работния свят, в изкуството, докато те помагат и на момичетата. Просто този техен опит да го пренесем навсякъде около нас. Изложбата, която в момента създаваме, например, ще пътува. Ще ходи в Лондон, ще ходи в Шотландия, може би ще разходим до Италия. Тоест, иска ми се да, да излезем, така както говорихме романтично за връщането в България, да излезем и извън България или и извън НПО Балона, така наречен. Да заговорим на хората, които не са очаквали, че някой ще дойде и ще им заговори за Техните сили и за грижата за тях самите. Така че.
1: А грижата за тях самите, взимам, взимам повод от тук. Учени ли сме на това? Не, съвсем не. А кога? Кога започва човек да осъзнава първо необходимостта, да осъзнава дефиницията на това, какво е грижа за себе си? А, сега, ти си едно по-мало поколение от мен. Мила. Ще пусна една снимка към подкаста, за да разберат хората, за какво говорим. А, със сигурност твоите родители са имали по-различно възпитание, са ти давали по-различно възпитание от моите. В нашето поколение беше а, тип егоизъм и неприлично да мислиш за себе си, да се грижиш за себе си. Предполагам, че във вашето поколение това вече се е поизмило, но но пък ти срещаш такива хора, ти срещаш хора от всяка възраст, има ли шанс над 40 години да се промениш, да се заобичаш, да се научиш да се грижиш за себе си?
0: А, ще отговоря първо научно, после поетично има един феномен на нашия мозък, който се нарича невропластичност. И това е умението на мозъка ни наистина да създава постоянно нови неврони връзки. Тоест, всяко едно нещо, което ние правим, мислим и до което се докосваме, променя нашия мозък. Наистина оставя физическа следа в нашия мозък. И оттам е въпрос на умишлен сценарий. Да си кажеш, с това искам да се обградя, тези нови навици искам да вкарам в живота си, дали ще бъда, искам от утре в оставащите ми години от живота да медитирам всеки ден или да се виждам с този и този човек, който ми носи много смисъл или да ходя на всяка нова изложба или всяка прожекция в дом на киното или... просто да си създадеш традиции, които ам, удебеляват тези невронни връзки защото тя възниква и колкото повече активираш тя става все по-силна и все по-активна и аз винаги сравнявам нашия мозък с, а, като шкаф за чорапи, с много чекмеджета, нали? Може би, не, човек няма чак толкова много чорапи, за чорапи, бело, гащи, там каквото се сетиш. Чекмеджетата, в които най-често ровим, са тези, в които знаем какво има в тях. И колкото по-често, а, когато трънеш да, да, да търсиш нещо в един шкаф, ти първо отваряш чекмеджетата, в които си наясно какво се намира. И активирането на тези невронни връзки, които са полезни за нас, е точно това да ги направим като най-активните чекмедженца. И тогава, като се спънеш, като паднеш, като има стрес и сътресение, първото място, на което мозъкът ти ще потърси, ще са тези чекмедженца, пълни с ресурси, с хубава неприязън. С хубави шарени С шарените чорапи, а не с онези сивите. Така че. Невропластичността е една много лоша новина за хората, които казват цял живот така сме правили. Ня, за съжаление, няма година, възраст, в която да можеш да си отдъхнеш, че каквото било. От тук нататък съм по течението. <същи> така че революцията е възможна във всеки един момент и ние това го виждаме постоянно. Особено, пак казвам, в момента пост-COVID се раждат много-много нови видими ролеви модели на хора, които са преобърнали живота си от типичната история на напуснах работа, почнах да правя това. За мен най-лесният начин това да се случва без чувството за липса, на, за загуба на, на почва под краката ти е да правиш добро всеки ден. Тоест да се научим да доброволстваме. Нямам предвид само бодисване на огради и съдене на дръвчета. Със сигурност нямам пари, предвид само даряване на пари по коледа. А просто да си намерим нашата кауза, нещо, нещо с смисъл, в което допринасяме където знаем и виждаме, че нашата, нашото докосване предизвиква някаква промяна и, и тя грижата за себе си в този смисъл спира да бъде егоизъм, защото ти виждаш, че грижайки се за себе си и помагаш на другите. Тогава може би лесно да изложим себе си, да си кажем окей, трябва да се грижа за себе си за да помагам на другите.
1: Ти лично, твоята революция, кои са шкафчетата, които не си смазала още, а искаш? Ами,
0: Традицията с дом на кино, тогато казах ми, е една нова, нова мечта. Да си ходя често на кино сама. А... Започвам да го мечтая с теб. Да, <laughs> наистина. Сбъднах си революцията да, да медитирам, сбъднах си революцията да спортувам, ако говорим за такъв егоистична точно, грижа точно за себе за си. не ще го говорим. Все още ми е трудно да си открадвам достатъчно време за себе си. Трудно ми е да си спра телефона и да не отговоря на съобщения или на обаждания. А пък може би това е вид поставяне на граници, което трябва да може човек да направи, без да му е гузно, без после да се обяснява, да се извинява или предварително да каже на 30 човека, че този уикенд няма да си гледа телефона. Така че се надявам това да дойде с, с така нарастването на... Не знам дали да го нарека арогантност. То се, аз го прием като арогантно. Да си спреш телефона в моята глава е арогантно. И може би това ще е революцията да установя, че това не е арогантно. И на никой няма да му се срути света. Да успяваш да изключваш и да, да си хапвам повече изкуство, това ми, това ми липсва.
1: Със сигурност. Това е една революция, която бих си бих си направила. Само се чуй да си хапвам повече изкуство. Ти си изкуство, бе, момича. Аз а, мога да говоря много с теб, но искам хората да дойдат и да ви чуят и да ви вият и да ви докоснат и да ви питат. А, разхождате се там с тези лепенки попитая, и няма как а, като, като магнитите, както ти каза. А, така че всички кърфици с остри умове и щури мечти, нека да дойдат. Добре, беше а, да следят на вашите страници в а, Facebook, както и на сайта ви, на Improv, кога са събитията, в Милобе Гевин ги се опитваме да помогнем, но най-вече при вас във Фейсбук всички тези събития са налични.
0: Фейсбук, Инстаграм, Вайбър, кой където му е удобно може да ни намери, така че...
1: Иглички. Ще... Заповядайте. Иглички всички, заповядайте. Беше ми страшно приятно, че посрещаме с тебе изпращаме този хубав февруари, за да посрещнем март. И се надявам, че следващия път, когато си говорим, да речем, ще записвам от изложбата в Италия или от концерта в Нью Йорк. И страшно много вярвам в теб, защото всичко, което толкова бързо сбъдна, беше наистина, не знам дали си енергично, но магично със сигурност. Благодаря, Благодаря ти. Благодаря ти, преградки на всички момичета. Ти ще им ги предадеш лично съвсем скоро. Такъв, лично че? и вакцинирано. Ало, така. Аз към приятели, надявам се, че ви беше интересно и вдъхновено. А, това са едни момичета, за които няма да спрем да пишем и говорим, а те няма да спра да ни дават поводи. Бъдете с нас и в следващия епизод, с другата седмица. Благодаря ви!
0: Нещо ново с Мила!